0: Jemand das nicht mitbekommen? Okay, alle mitbekommen, ja? Und ich möchte euch ähm, zwei Sachen bitten, ja, für nächste Woche, okay? Und zwar erstens in einer Woche ist Bundestagswahl am Sonntag, also wenn ihr über 18 Jahre alt seid, geht und wählt, ja? Eure Stimme ist wichtig, geht hin und geht wählen. Und wenn ihr sagt, okay, ja, aber ich weiß nicht, äh, wen ich wählen soll und so weiter, ähm, dann kannst du im Internet eingeben äh, entweder wahlomat oder es gibt auch etwas Gutes von Idea, das heißt Prophetomat. und ähm, und wir gehen einfach auf so auf christliche Fragen ein und ähm, die man dann beantworten muss, wo man dann am Ende sehen kann, welche Partei man vielleicht wählen sollte oder man kann sich einfach das Wahlprogramm von Leuten durchlesen und einfach schauen mit dem mit dem Geist, den Gott uns gegeben haben, schauen welche ja, mit, mit welchen Werten, mit welchen Überzeugungen kann ich, kann ich als Christ eintreten und, und dann diese Partei einfach wählen gehen. Und das andere betet diese Woche äh, für die Leute, die als, die als die Christen, die in der Politik unterwegs sind, ja, die, die Daniels, die Josefs und Esters, die unterwegs sind und die Einfluss haben, lasst uns für diese Menschen beten, dass Gott, sie in Positionen bringt, in denen sie Einfluss haben können auf die Politiker, auf, die, auf, auf dieses Land. Amen. Okay, wer von euch ähm, hatte das Privileg, in einer Kinderkirche Zeit zu verbringen oder, oder in der Gemeinde aufzuwachsen? Okay, ein paar von euch. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich auch eine Kinderbibel mal, mal zu sehen bekommen oder ein paar Bilder, wie, wie Jesus aussieht. Also zumindest haben die das einfach so gemalt, ob der wirklich so aussieht mit langen Haaren und so weiter. Weiß man nicht. Aber wenn man so die Kinderbibel liest, bei uns war das so, dann später, als ich in der Bibelschule war, waren einige Mitschüler dann ganz schockiert, als sie die Geschichten selber an der Bibel nachgelesen haben, dass manche Geschichten ja gar nicht so eins zu eins stimmen wie, Sie das in der Kinderbibel gelesen haben. Und egal, ob man jetzt eine Kinderbibel gelesen hat ähm, oder ob man später zum Glauben gekommen ist und das so nicht mitbekommen hat, man hat ein bestimmtes Bild von Gott oder von, ähm, von Jesus oder von bestimmten Personen aus der Bibel. Und dieses Bild, was wir haben, ist nicht immer alles ganz richtig. Genauso wie in der Kinderbibel. Und ich möchte heute mit euch eine Eigenschaft oder ein Bild, das wir von Jesus oft haben, ähm, näher betrachten. Und zwar die Frage, äh, ob Jesus arm war. Weil was viele Christen glauben ist, Jesus war arm. Also als er 33 Jahre hier auf der Erde gelebt hat, da war er arm. Manche glauben sogar, dass er wie ein Obdachloser unterwegs war, ohne Wohnung, ohne nichts, nur mit seinen zwölf Jüngern und von einem übernatürlichen Wunder zum nächsten gelebt hat. Aber wenn man in die Bibel schaut, dann kann man sehen, das stimmt gar nicht so. Und so, wir werden heute einige Verse durchgehen und anschauen. Das ist eigentlich etwas, was ich normalerweise nicht mache, aber heute werden wir viele Verse uns anschauen. Und wenn du zwischendrin denkst, wow, ich komme nicht mehr mit, heute sind es mir zu viele Verse. ist nicht so schlimm, weil es wird heute so wie ein Mosaikbild sein. Jeder Vers ist wie ein kleiner Stein. Und das Wichtige ist nicht, dass du am Ende alle Steine kennst, sondern dass du das Gesamtbild bekommen hast. Und so das Hauptargument, was die meisten benutzen, um zu sagen, dass Jesus arm war, steht in 2. Korinther Kapitel 8, Vers 9. Und dort steht, klappt das Stefan oder nicht? Ja. Dort steht, ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Also ihr steht, Jesus wurde arm und was bei den Meistern dann direkt ankommt, ja, Jesus kam auf die Erde und als er auf die Erde kam, wurde er arm. Damit wir reich werden können, steht hier, durch seine Armut. Aber wenn man nur schon die zweite Hälfte von dem Vers sieht, dann steht hier, dass wir durch seine Armut reich werden. Also wenn Jesus wenn hier von der Armut gesprochen wird, die er auf der Erde hatte, dann macht das eigentlich nicht so viel Sinn, dass wir durch diese Armut jetzt reich werden. Und so, wenn man, in der, wenn man in woanders weiter in der Bibel liest, dann muss man sehen, dass die Bibel hier nicht davon spricht, dass Jesus auf der Erde in seinem Leben arm wurde, sondern wo ganz anders, und zwar am Kreuz von Golgatha. In Galater 3, Vers 13 bis 14 steht, Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl, also Kreuz, endet. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens wir, erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Also hier sagt Paulus, ja, Jesus ist am Kreuz, zum Fluch geworden. Am Kreuz hat er den Fluch des Gesetzes, er hat den Fluch der Sünde auf sich genommen. Und dort am Kreuz hat er uns davon losgekauft und stattdessen empfangen wir jetzt den Segen. Und es gibt noch ganz viele andere Bibelstellen, wo das, wo das geschrieben steht, erklärt wird, dass es der Zeitpunkt war am Kreuz, wo Jesus arm wurde, wo er unsere Armut, wo er unsere Sünde, wo all das auf sich genommen hat, damit wir jetzt äh, reich sein können. Dass wir frei von Sünde leben können. Dass wir frei von, von der Sklaverei werden. Das heißt, Jesus wurde nicht arm, als er auf die Erde kam, sondern Jesus wurde arm, als er am Kreuz für uns gestorben ist. Amen. Und viele sagen dann, und, und das ist mein erster Punkt, äh, viele sagen, ja, ähm, Jesus war doch im, ist doch im Stall geboren worden. Und das ist schon, wo, die, wo bei den meisten das schon anfängt, dieses Bild, dass Jesus arm war. Aber, und wir werden uns diesen Vers sparen, weil ich so, so viele andere habe, aber dort in Matthäus 2, wo berichtet wird, dass Jesus im Stall geboren wurde, wenn man da genauer liest, dann sieht man, Jesus ist nicht im Stall geboren, weil seine Eltern arm waren, sondern weil es keinen Platz gab. Und deshalb haben sie im Stall wurde im Stall geboren nicht, weil sie kein Geld hatten. Und wir leben, lesen dann davon, dass so drei Männer kommen und sie, sie suchen den König, der geboren werden soll, und sie bringen drei Geschenke mit. Und man kann es vorstellen, die haben wirklich, sie sind so weit gereist, haben geglaubt, dass wirklich ein König geboren wird. Also haben sie ein Geschenk, Geschenke für einen König mitgebracht. Sie haben keinen Teddybär mitgebracht, sondern... Mühe, Weihrauch und Gold. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert, um einfach zu sehen, was war das eigentlich wert, diese Geschenke, die Jesus hier bekommen hat. Und man kann keine ganz genaue Rechnung machen oder das ganz genau feststellen, aber einen ungefähren Wert kann man herausbekommen. Und zwar hat jemand gesagt, dass diese Mühre, Ungefähr, umgerechnet auf heute, 1.500 Euro wert wäre Der Weihrauch 400 Euro und das Gold 115.000 Euro. Das sind ungefähr 117.000 Euro insgesamt. Ja? Und vielleicht ist es 10.000, 20.000 weniger oder mehr. Aber man kann diesen Wert nicht genau herausfinden. Aber auf jeden Fall sicher ist, es war wirklich ein dickes Geschenk. Ein Geschenk für einen König. Und so, Jesus ist ziemlich gut in sein Leben gestartet, als König. Und ähm, man kann davon ausgehen, dass Josef und Maria, die dann, die dann ziemlich bald nach Ägypten geflüchtet sind, die Flüchtlinge für eine Zeit waren, dass sie in dieser Zeit auch von diesen Geschenken, die sie bekommen hatten, leben konnten. Zweitens möchte ich mit euch lesen in Lukas Kapitel 8, Vers 1 bis 3. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr das gerne auch mit aufschlagen. Bald darauf zog Jesus durch viele Städte und Dörfer. Überall sprach er zu den Menschen und verkündete die rettende Botschaft von Gottes Reich. Dabei begleiteten ihn seine zwölf Jünger und einige Frauen, die er von bösen Geistern befreit und von ihren Krankheiten geheilt hatte. Zu ihnen gehörten Maria aus Magdala, die er von sieben Dämonen befreit hatte. Johanna, die Frau von Chusas, einem Beamten von König Herodes, Susanna und viele andere, sie waren vermögend und sorgten für Jesus und seine Jünger. Aber wir wissen ja, dass Jesus mit zwölf Jüngern unterwegs war, also 13 Personen mindestens. Und hier wird uns davon berichtet, wie Jesus diesen Dienst, den er mit seinen Jüngern geführt hat, wie sie das finanziert haben. Und zwar wird davon berichtet, dass einige Frauen sie begleiteten und diese Frauen waren vermögend. Und sie haben Jesus und seine Jünger unterstützt in dem Dienst, den sie gemacht haben. Das heißt, wir können sagen, Jesus hatte finanzielle Partner die Leute, die ihn unterstützt haben. Denn man muss bedenken, das waren 13 Menschen, die unterwe und zusammen unterwegs waren, die essen mussten, die Kleidung gebraucht haben und die hier und da auch eine Unterkunft gebraucht haben. Und Jesus hatte Leute in dem erweiterten Kreis, die ihn darin unterstützt haben, sodass sie, sodass sie das machen konnten. Nicht wie wir manchmal denken, manchmal glaubt man, Jesus hat von, von übernatürlichem Wunder zu übernatürlichen Wunder gelebt. Und dazu komme ich später. Das hat Jesus auch erlebt mit seinen Jüngern. Aber sie hatten auch eine Kasse, etwas, wovon sie gemeinsam gelebt haben. Drittens, Lukas Kapitel 9, Vers, 1, ab Vers 51. Als die Zeit näher kam, dass Jesus wieder zu Gott zurückkehren sollte, brach er fest entschlossen nach Jerusalem auf. Unterwegs schickte er Boten voraus. Diese kamen in ein Dorf in Samarien und wollten dort für eine Unterkunft sorgen. Aber, weil Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, weigerten sich die Bewohner, ihn aufzunehmen. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie, Herr, das brauchst du dir doch nicht gefallen zu lassen. Sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet, so wie es damals bei Elia war? Jesus drehte sich zu ihnen um und wies sie scharf zurecht. Dann gingen sie in ein anderes Dorf. Während Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, wurde er von einem Mann angesprochen. Ich will mit dir gehen, ganz gleich wohin. Jesus antwortete ihm, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann. Also hier wird uns erzählt, dass Jesus unterwegs ist. Und während er dann unterwegs ist, kommt auf einmal jemand auf ihn zu und er, und er möchte Jesus nachfolgen. Und Jesus sagt zu ihm, hey, folgendermaßen, wenn du mir nachfolgen willst dann, dann musst du bereit sein, ohne Wohnung, ohne Haus zu leben, denn ich bin, äh, ich bin ohne Wohnung, ohne Haus unterwegs. Und so, wenn man diese Stelle hier liest, dann entsteht schnell der Eindruck, ja, Jesus ähm, hatte keine Wohnung, er hatte kein Haus, er, ist, er war wie ein Obdachloser unterwegs, von Wohnung zu Wohnung, von Haus zu Haus, vielleicht hat er sogar draußen geschlafen. Auf jeden Fall hat er keine, keine eigene Unterkunft gehabt. Und es scheint so, aber wenn man die Verse davor liest, was wir nämlich gemacht haben, dann steht dort, dass Jesus sich entschlossen hatte, nach Jerusalem zu gehen. Das heißt, in diesem Abschnitt Jesus in einer Phase in seinem Leben, wo er, sich, wo er eine bestimmte Mission hat, eine bestimmte Reise angetreten ist, und zwar Richtung Jerusalem, seinen Auftrag zu erfüllen. Und auf dieser Mission, auf dieser Reise unterwegs, kommt dieser Jünger und Jesus sagt, hey, ich bin gerade in einer Phase, wo ich ohne Wohnung und Haus lebe, also musst du bereit sein, ohne dem leben zu können. Es ist nicht, was Jesus sagt ähm, hier folgendermaßen, wenn ihr mal Jünger sein wollt, dann, dann müsst ihr ohne Wohnung und Haus leben. Nein, was er dem Jünger sagte, ist, er soll bereit sein. In dieser Phase muss er bereit sein, ohne dem leben zu können. Und Tatsächlich kann man in anderen Stellen sogar davon lesen, dass Jesus wirklich eine eigene Unterkunft hatte. In Matthäus 4, Vers 12 und 13 steht, Als Jesus hörte, dass Johannes gefangen genommen worden war, zog er sich nach Galiläa zurück. Allerdings blieb er nicht in Nazareth, sondern wohnte von da an in Kafanaum, einer Stadt am See im Gebiet von Seblon und Naftali. Und Matthäus 9, Vers 1, Jesus stieg ins Boot, fuhr über den See und kehrte in die Stadt zurück, in der er wohnte. Also, in diesem mal Vers, man kann sehen, Jesus, es gab eine Phase in Jesus' sein Leben, da hat er eine Unterkunft gehabt. Und es war eine Unterkunft sogar in der Nähe vom See. Also gar nicht so schlecht, wie Jesus gewohnt hat. Nicht so, wie manchmal ähm, unser Bild ist oder uns, uns der Eindruck kommt, wenn wir diesen Vers lesen. Äh, viertens, Matthäus, Kapitel 17, Vers 24 bis 27. Als Jesus und sein Jünger nach Kapernaum zurückkehrten, kamen die Steuernehmer des Tempels auf Petrus zu und fragten: Zahlt euer Lehrer denn keine Tempelsteuer? Doch, antwortete Petrus und ging ins Haus. Noch bevor er etwas von dem Vorfall erzählen konnte, fragte Jesus ihn: Was meinst du, Simon? Von wem fordern die Könige dieser Erde Abgaben und Steuern? Von ihren eigenen Söhnen oder von ihren Untertanen? Von den Untertanen antwortete Petrus: Jesus erwiderte, dann sind die eigenen Söhne also davon befreit. Doch wir wollen ihnen keinen Anlass geben, sich über uns zu ärgern. Darum geh an den See und wirf die Angel aus. Dem ersten Fisch, den du fängst, öffne das Maul. Du wirst darin genau die Münze finden, die du für deine und meine Abgaben brauchst. Bezahle damit die Tempelsteuer. Hier wird Petrus ähm, angesprochen von jemandem, ob, ob er oder Jesus, sein Meister, eigentlich die Tempelsteuer zahlt. Und obwohl Jesus erklärt, dass sie das eigentlich nicht machen müssten, sagt er, wir wollen ihnen keinen Anstoß geben, deshalb geh zu dem, zu dem Wasser und gefischen. fischen. Und den ersten Fisch, den du fängst, dort wirst du eine, eine Münze im Mund finden. Und das ist genau, was äh, Petrus auch gefunden hat dort. Das heißt, wenn es nötig war, dann war Jesus in der Lage, sich selber übernatürlich zu versorgen und andere Menschen. Also in diesem Fall war das auch Petrus seine Steuer, aber auch in anderen Geschichten können wir davon lesen, wie von der Speisung der 5.000, wie Jesus nicht nur für sich und seine zwölf Finger, sondern für Tausende von Menschen in der Lage war, sie zu versorgen. Also Jesus, wenn es darauf ankam, war er in der Lage, übernatürliche Wunder auch zu wirken. Fünftens Johannes Kapitel 13 Vers 27 bis 29 Sobald Judas das Boot genommen hatte, bekam Satan ihn ganz in seine Gewalt. Beeile dich und erledige bald, was du tun willst, forderte Jesus ihn auf. Manche dachten, Jesus hätte Judas hinausgeschickt, um alles Nötige für das Fest einzukaufen oder den Armen etwas zu geben. Denn Judas verwaltete das Geld von Jesus und seinen Jüngern. Nachdem Judas das Brot genommen hatte, eilte er hinaus, es war Nacht. In dieser Geschichte, da geht, da geht es um das Abendmahl, es kurz bevor Jesus verraten wird und dann ans Kreuz äh, geht. Und dort sagt er zu Judas, hey Judas, ähm, erledige das, was du zu tun hast. Und als er das sagt, geht Judas raus und die anderen Jünger denken, ja, wahrscheinlich ähm, muss er etwas für das Fest einkaufen oder den Armen etwas geben. Also wenn man das hier liest, ähm, dann muss, man, muss einem klar werden, dass es eine, wohl eine Gewohnheit für die Jünger war oder für Judas war, etwas einzukaufen, Essen, Sachen für sie einzukaufen und auch den, die Armen finanziell zu unterstützen. Ansonsten, wenn Jesus gesagt hatte, hey, ähm, tu das, was, deine, was du zu tun hast, sonst hätten die das nicht hineininterpretiert, wenn das nicht ihre Gewohnheit gewesen wäre. Sechstens, und das ist die letzte Bibelstelle, die wir lesen werden, ist Johannes 12, Vers 1 bis 8. Sechs Tage vor Beginn des Passafestes kam Jesus wieder nach Bethanien, wo er Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Jesus zu Ehren hatte man dort ein Festmahl vorbereitet. Martha half beim Bedienen, während Lazarus unter den Gästen war, die mit Jesus aßen. Da nahm Maria ein Fläschchen mit reinem, kostbarem Nadenöl, goss es über die Füße von Jesus und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Aber einer von seinen Jüngern, Judas Iskrajot, den später verriet, meinte entrüstet, das Öl hätte man besser für 300 Silberstücke verkauft, und das Geld den Armen gegeben. In Wirklichkeit ging es ihm aber nicht um die Armen, sondern um das Geld. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und hatte schon oft etwas für sich selbst daraus genommen. Jesus erwiderte, lass sie. Maria hat damit nur die Salbung für mein Begräbnis vorweggenommen. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Hier kommt eine, eine Frau, Maria, kommt hier zu Jesus, und zwar nicht die Mutter von, von Jesus, eine andere Maria. Und sie gießt ein ganz teures Öl über seine Füße und trocknet es danach mit, mit, mit ihren Haaren ab. Und Judas ist schockiert davon. Und nicht nur Judas, es gibt Parallelstellen, da können wir davon lesen, dass die Gäste und auch die anderen Jünger davon schockiert waren, was Maria dort tat, denn er sagt, das war doch, ist doch sehr teuer, das ist doch 300 Silberstücke wert. Und 300 Silberstücke waren damals ein Jahresgehalt. Heißt, wenn wir das mal auf heute ungefähr umrechnen, sind das 30.000 Euro. Okay? 30.000 Euro hat Maria dort genommen und einfach auf die Füße von Jesus ausgegossen. Ja, das wäre vielleicht ähm, so wie, ähm, wenn jemand einem anderen in der Gemeinde oder vielleicht einem Leiter in der Gemeinde ein neuen Mercedes schenkt. Da würden die einen oder anderen auch und sagen, hey, diese 30.000 Euro hätten wir benutzen können für dieses und jenes Projekt. Wir hätten damit Obdachlosen dienen können. Wir hätten die Räumlichkeiten zahlen können. Wir hätten noch jemand anstellen können und so weiter. Und genauso schockiert waren die Jünger und ganz besonders Judas hier, weil sie waren, hatten etwas noch nicht ganz verstanden. Sie waren in einer Gesetzlichkeit noch gefangen. Sie haben gedacht, dieses Geld hätten wir für den Dienst, für die Arbeit verwenden können. Aber was sie nicht verstanden hatten, war, was diese Frau verstanden hatte, dass Jesus der König der Könige ist. Dass er Herr über Himmel und Erde ist. Dass er der König der Herrlichkeit ist. Der Herr der Herrscher, der Schöpfer der Erde. Und deshalb hat Jesus nicht gesagt, ey, also, nee, komm, das muss nicht sein, 30.000 Euro, Deswegen konnte Jesus das dankbar annehmen, weil er wusste, hey, ich bin der König der Könige. Und 30.000, das ist äh, im Vergleich zu meinem Wert, ist das nichts. Und deshalb konnte Jesus einfach die, diese Gesetzlichkeit von seinen Jüngern einfach, äh, ganz einfach entgegenkommen. Weil er wusste seinen Wert. Und wir lesen das in der Bibel, Jesus, wo Jesus herkommt, da gibt es einen Palast oder eine ganze Stadt. Die Stadt Jerusalem, die himmlische Jerusalem. Das kann man oft bei um 21 lesen und da lesen wir, dass diese ganze Stadt aus Gold ist, aus Gold, das so klar wie Glas ist. Die Mauern, die verziert sind mit den teuersten Edelsteinen. Zu Jesus war sich dieses Verhältnis bewusst und er hatte kein Armutsdenken, wie seine Jünger in diesem Fall, weil er wusste, woher er kommt und wo er aufgewachsen ist. Wir lesen auch in, dort in Vers 6, haben wir gelesen, dass, es, dass Judas sich aufgeregt hat wegen dem Geld. Also er hat zwar gesagt, es geht ihm um die Armen, um das nächste Projekt, aber eigentlich ging es ihm darum, dass er davor auch etwas davon haben wollte, weil er regelmäßig etwas aus der Kasse herausgenommen hat. Also hier liest man wieder davon, dass Jesus und seine Jünger eine Kasse hatten. Und in diese Kasse musste so viel Geld reinfließen und wieder rausgehen, dass es Judas möglich war, einfach was herauszunehmen, ohne dass es jemand gemerkt hat. Und in der NGÜ da steht, dass es eine Gewohnheit von Judas war, etwas herauszunehmen. Das heißt, er hat immer wieder Geld dort herausgenommen. Und das bedeutet, das Geld, was Jesus und seine Jünger hatten, das waren nicht nur ein paar Euro, ansonsten hätte Judas nicht diese Gewohnheit haben können, immer wieder Geld daraus zu klauen. Und in Vers 8 haben wir dann gelesen, dass Jesus sagte, ich, äh, ich bin nicht immer bei euch, aber die Armen, die werdet ihr immer haben. Das bedeutet, was Jesus hier sagt ist, er hat sich nicht mit den Armen identifiziert. Also er hat nicht, seine Identität war nicht, ich bin arm. Jesus hat sich nicht als ein Armer gesehen, sondern er hat einen klaren Unterschied darin gesehen. Er hat gesagt, die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber nicht. Ja, Jesus hat den Armen gedient und er hatte Mitgefühl mit ihnen, er hat ihnen geholfen, aber er hat sich nicht mit den Armen identifiziert. Er hatte nicht äh, dieses Armutsdenken oder diese Einstellung, die die armen Menschen hatten. Er hatte eine königliche Identität. Er hat sich als König gesehen, nicht als, als ein armer Bettler. Und so, wenn wir, wenn wir das mal zusammenfassen, all die Punkte, die ich genannt habe, sind acht, insgesamt acht Punkte. Ich, werde Ich werde euch noch mal, das nochmal kurz ähm, aufzählen. Und zwar erstens. Als Kind empfing Jesus Geschenke von Gold, Mühre und Weihrauch, die sehr teuer waren. Zweitens, Jesus hatte viele Partner, die kontinuierlich und treu seinen Dienst finanziell unterstützten. Drittens, die Bibel deutet an, dass Jesus ein Haus oder Unterkunft hatte. Viertens, wenn es nötig war, wirkte Gottes übernatürliche Kraft durch Jesus, um seine Nöte und die der Menschen zu stillen. Fünftens, die Bibel deutet an, dass der Dienst von Jesus so gesegnet war, dass sie regelmäßig Arme finanziell unterstützen konnten. Sechstens, Jesus hatte kein Armutsdenken empfing das teure Parfüm. Siebtens, die Dienstkasse von Jesus hatte so viel Einkommen, dass der Schatzmeister regelmäßig Geld klauen konnte. Und achtens, Jesus unterschied sich selbst von den Armen. Wer von euch ähm, hat heute, und wir sind durch zu Ende, keine Angst, es geht noch länger, Wer von euch hat heute, jetzt schon gesagt, wow, ich habe etwas Neues mit Jesus gelernt. Etwas, was ich davor anders, ein anderes Bild von Jesus hatte. Okay, sehr gut. Sehr gut, die anderen, die sind einfach schon ein bisschen weiter anscheinend. Oder zu schüchtern, sich zu melden. Also was ich heute nicht sagen möchte, ist, dass Jesus ja richtig ähm, super reich war ein Porsche gefahren ist, ein dicke Villa am See hatte. Das ist nicht, was ich sagen möchte heute. Ich glaube, da kann man auf der anderen Seite herunterfallen. Aber Jesus war kein armer Bettler. Jesus war nicht arm. Er hatte kein Armutsdenken. Er hat sich nicht mit Arm identifiziert. Jesus war innerlich reich gesegnet. Und auch äußerlich war Jesus gesegnet. So sehr, dass er, dass er andere für andere ein Segen sein konnte. Und vielleicht fragst du dich, also okay, wieso ist das jetzt so wichtig, ob Jesus arm war oder reich war? Ich meine, vielleicht hätten wir uns in der Kinderkirche darüber unterhalten sollen. Wieso ist das so wichtig? Wieso muss man extra sich die Zeit herausnehmen, darüber zu predigen? Folgendes, wenn du glaubst, dass Jesus arm war, dann wirst du höchstwahrscheinlich auch glauben, dass um wirklich geistig zu sein, muss ich arm sein. Weil schließlich war ja Jesus arm, und das habe ich das Bild von Jesus, und Jesus war sehr geistig. Also wenn ich geistig sein möchte, dann muss ich arm bleiben. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich Ressourcen bekomme, wenn Gott mich segnet mit Finanzen, mit Geld Geld, weil ich treu war mit meinen Talenten, weil ich ähm, treu in meinem Job war oder was auch immer, oder Gunst habe mit irgendjemandem. Was ich dann mache oft ist, okay, ähm, ich bekomme das Geld und ich gebe es wieder weg. Weil arm sein ist ja geistig, also kann ich nicht das, was Gott mir gibt, für mich behalten, sondern ich muss es direkt wieder weggeben. Ich kann auch nicht das Geld ähm, sparen oder irgendwie sinnvoll investieren, dass vielleicht mein Geld Geld macht, und ich noch mehr Geld habe, um mehr zu investieren, sondern ich gebe immer alles wieder weg und bleibe eigentlich ständig bankrott, weil ich mich selber ruiniere. Weil ich glaube, dass das geistig wäre, arm zu bleiben, mit wenig Geld zu bleiben, kein Geld auf meinem Konto zu haben. Das kann auch bedeuten, dass ich ähm, dieses Denken dann habe, also ich kann keinen Job machen, wo ich richtig viel Geld verdiene. Und vor allem kann ich kann auch keinen Job anstreben, nur um viel Geld zu verdienen. Weil das wäre ja ungeistig, das wäre eine Sünde. Ich wäre ja dann nicht wie Jesus. Und deshalb nehme ich dann vielleicht einen Job, wo ich nicht so viel Geld verdiene oder strebe ein Studium oder eine Ausbildung an, wo ich nicht viel Geld verdienen werde, weil ich glaube, dass das geistig ist. Obwohl vielleicht Gott mir eine Gabe geschenkt hat, Geld zu kreieren. Und es löst auch das Denken aus, dass es geistig ist, von Wunder zu Wunder zu leben. Weil das eine Argument ist ja jetzt schon mal weg, dass Jesus von Wunder zu Wunder gelebt hat, das stimmt so nicht. Jesus hatte Leute, die ihn unterstützt haben. Das heißt, Jesus hat nicht nur von übernatürlichem Wunder zu übernatürlichem Wunder wie ein Geist so gelebt, ja? sondern er hatte Leute, die ihn unterstützt haben. Das heißt... Wenn Jesus nicht von Wunder zu Wunder gelebt hat, dann musst auch du nicht von Wunder zu Wunder leben. Und dann sagen manche, ja, okay, aber guck mal, die Israeliten, ja, die haben auch von Wunder zu Wunder gelebt. Ja, die Israeliten haben 40 Jahre von Wunder zu Wunder gelebt und das war eine Wüstenzeit. Amen. So, eigentlich, die Israeliten, ich habe es jetzt leider nicht mehr nachgeschaut, aber ungefähr drei Jahre oder weniger hätten sie eigentlich in der Wüste unterwegs sein müssen. Dann hatte Gott gesagt, okay, ihr könnt ins weiße Land, hier, Botschafter geht, kundschaftet das, ihr könnt das einnehmen. Und die Israeliten haben gesagt, Ah, nein, nein, de, de, du bist, kannst es, das kann nichts Gutes sein, das weiße Land, wir werden dort sterben, werden uns umbringen und so weiter. So, eigentlich hätten die Israeliten nur drei Jahre von Wunder zu Wunder leben müssen. Und wir lesen auch von den Israeliten, dass Gottes Absicht es nicht war, dass sie in der Wüste bleiben. Er heißt, dass sie ihr Leben lang von Wunder zu Wunder leben. Sondern seine Absicht in der Wüste, eigentlich weniger als drei Jahre lang war eigentlich seine Absicht, war, ihr Herz zu reinigen. So dass, ihr Herz zu reinigen davon, dass sie zum Beispiel, dass das Geld oder die, die Versorgung ein, ein Gott ist. Dass es die Sicherheit, dass sie an Sicherheit oder an Trost hängt. Die Dinge, über die, die wir im, im den vergangenen Monaten gesprochen hatten. Und Jesus wollte sie davon reinigen, dass diese Sachen, dass solche materiellen Sachen ihr Gott ist, damit wenn sie in das verheißene Land kommen und in Überfluss leben, dass der Segen nicht zu ihrem Gott wird, sondern dass Gott ihr Gott bleibt inmitten von Überfluss. Das heißt, Gottes Absicht ist nicht für uns von Wunder zu Wunder zu Wunder zu Wunder zu, Wunder zu, Wunder zu leben. Ja, es kann eine Phase in deinem Leben geben, wo du darauf angewiesen sein wirst, dass Gott von Wunder zu Wunder zu Wunder dich versorgt, weil du vielleicht in dieser Phase bist, wo Gott etwas in deinem Herzen tun möchte, wo Gott Gott in dein Leben werden möchte, wo er Götzen aus deinem Herzen herausreißen möchte. Aber wenn du über Jahr über Jahr über Jahr über Jahr von Wunder zu Wunder lebst, dann lebst du vielleicht unnötig lang in der Wüste. Weil ich glaube, das größte Wunder, was Gott in dein Leben machen möchte, ist, dass du innerlich so reich wirst, dass äußerlich du ständig gesegnet bist. Dass du innerlich so reich wirst, dass dein innerer Reichtum äußeren Reichtum kreiert und du, und du immer genug hast im Überfluss. Und gar nicht mehr darauf angewiesen bist, dass Gott ständig ein Wunder tut. Das ist, was wir sehen können mit den Israeliten, was Gottes Absicht war, er wollte sie innerlich reich machen, damit sie in diesem Segen und den Überfluss später leben können. Das andere, was passiert ist, wenn wir glauben, und es gibt bestimmt noch ganz viele andere ähm, Sachen, die man nennen könnte, aber noch ein paar Sachen, die nennenswert sind, wenn wir glauben, dass Jesus arm war, ist, dass wir glauben, dass unsere Pastoren, die Leute, die wir als Missionare aussenden, die Leute, die als Evangelist irgendwo dienen, dann glauben wir, dass diese Leute arm sein müssen. Dass sie mit we möglichst wenig leben müssen. Und dass wenn dann diese Leute ähm, danach fragen, ähm, dass, dass jemand sie unterstützt oder finanziell etwas investiert in die Arbeit, die sie machen, dann regen wir uns vielleicht auch darüber auf. Weil wir glauben, hey, das kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein, dass er ein gutes Auto fährt oder dass er mit seiner Familie in einem größeren Wohn- oder Haus lebt. Kann doch nicht sein, weil Jesus war doch arm. Jesus hat doch auch ohne Wohn- und Haus gelebt. Jesus hat doch auch mit ganz wenig von Wunder zu Wunder gelebt. Wieso, wieso sollte ich jetzt dort etwas investieren? Wieso sollte ich diese Leute segnen? Und so manchmal, was wir dann machen mit diesen Leuten, ist eigentlich so wie, wenn man als Nation Soldaten aussendet in ein Land, etwas zu machen, etwas aufzubauen, etwas in Ordnung zu bringen und man sie ohne Versorgung schickt oder einfach den Kontakt, mit ihnen abbricht. sagt, hey, <lacht> ja, ihr müsst harte Soldaten sein, come on, ihr seid die Soldaten, ihr müsst, hart. Ihr, müsst, ihr müsst hart sein, ihr müsst das ohne den schaffen, ihr müsst das alleine schaffen. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, weil es viele Leute gibt, die Gott dienen, die, die unterversorgt werden. Ich habe einige Missionare kennengelernt oder Kinder von Missionaren kennengelernt, die mir Geschichten erzählt haben und die, die auch das ein Grund ist, wieso sie enttäuscht sind. Manchmal von Gott und von dem, was sie als Kinder in der Mission erlebt haben. Einer hat mir erzählt, dass ihr Vater ständig ständig nur sich um Finanzen kümmern musste, um Spenden kümmern musste und ständig dem hinterhergerannt ist und keine Zeit, keine Zeit mehr hatte für seine Kinder. So ist ein ganz wichtiger Punkt, wie wir, wie wir Jesus sehen. Das macht auch was, wie wir unsere Leiter und Missionare sehen. Und das ist deshalb auch von so wichtiger Bedeutung, weil wenn man jemanden unterstützt und jemand gut versorgt ist, der in Gottes Reich arbeitet, dann bringt er auch eine bessere Leistung. Und dann sind wir, letztendlich wir, auch mehr gesegnet von dem Dienst, den sie an uns machen. Und der letzte Punkt ist, dass die Gemeinde armselig bleibt. Ja, weil wenn wir glauben, dass Jesus arm war und arm sein, also geistig ist, dann glauben wir auch, dass letztendlich unsere Gemeinde arm bleiben muss. Und wer weiß, als eine Gemeinde, die arm ist, kann man die Welt nicht verändern. Ich möchte euch einfach mal ein, ein kurzes Beispiel geben. Nur als Beispiel, nicht als, als Spendenaufruf oder etwas. Einfach ein Beispiel ist, was, wir letzte, was ich letzte Woche erzählt habe. Mit den Kindern haben wir eine Möglichkeit, einen Raum jetzt zu bekommen. Das heißt, ich mache eine Arbeit mit Kindern bei mir im Brennpunkt und momentan, kommen die alle zu mir nach Hause freitags. Und so wir haben zehn, ein bisschen mehr als zehn Kinder jede Woche da. Aber wir könnten, wenn wir einen eigenen Raum hätten, würden das automatisch mehr als 15 werden. Und wenn man dann die an der Arbeit dran bleibt, würde es noch viel mehr werden, weil es ganz viel Potenzial hat. Und die Sache ist so, so ein Raum zum Beispiel, das ist von der katholischen Kirche, und das ist richtig toll, die geben uns das ganz günstig, für 120 Euro im Monat. Monat. Okay? Das heißt, 120 Euro im Monat, um 15 Kindern von Jesus zu erzählen, ihnen zu dienen, sie zu segnen, sie zu lieben, plus viele, viele mehr Kinder in Zukunft. Und wenn man jetzt das Essen noch dazu rechnet, mal großzügig dazu rechnet, ja, sind das 200 Euro. Okay? 200 Euro und wirklich um wirklich etwas zu verändern in den Leben von Kindern, in dem Leben von Kindern, die später erwachsen sein werden, in dem Leben von Familien, die damit dranhängen. Einfach, was ich sagen möchte, ist, in Gottes Reich braucht man Finanzen. Vor allem braucht man Arbeiter, die etwas tun, die eine Idee haben, die eine Vision haben, die ihre Zeit investieren. Aber es gibt, man kommt immer zu einem gewissen Punkt, da braucht man auch Finanzen. Man braucht Leute, die sagen, hey, guck mal, ich, ich bin bereit, ich möchte darin investieren. Ich möchte, dass diese Sache weitergeht. Ich möchte, dass diese Menschen erreicht werden. Ich möchte, dass diesen Menschen gedient werden. Amen. Und, und ich möchte so eine Gemeinde sein, die finanziell gesegnet ist. Und da muss das bei jedem Einzelnen bei uns selber anfangen, dass wir dieses Armutsdenken aus unseren Herzen, aus unseren Köpfen kommen. Und der erste Punkt ist, Herauszubekommen aus dem Kopf, dass Jesus arm war und dass arm zu sein geistig ist. Weiß nicht, wer von euch das mitbekommen hat, aber jetzt kam das iPhone 8 und iPhone X raus. Okay, hat es jemand mitbekommen. Irgendjemand, ja. Okay, ein paar trauen sich. Und äh, ich habe mir diese, ich habe mir diese, wie nennt man das, diese Vorstellung angeschaut, ja. Die stellen das ja immer, was? Pressekonferenz. Okay, ich habe mir das angeschaut, wo die all das vorstellen, ihre neue Watch und alles Mögliche, ihre Updates. Und ich habe mir das angeschaut und ich war wirklich fasziniert von diesen Leuten, weil diese Menschen, die ver verändern wirklich die Welt. Also nicht so, wie wir die Welt verändern wollen, ja? Aber die verändern etwas in der Welt. Und das sagen die auch dann ständig, ja? Das hat die Welt verändert und wir verändern damit die Welt und so weiter. Und diese Leute, diese Firma, ja? Denen fehlt es wirklich nicht an Geld. Also die sind wirklich reich gesegnet. Und sie haben zum Beispiel gezeigt, dass sie jetzt so solche ähm, in verschiedenen Ländern, in, in großen Städten, dass sie so neue Shops eröffnen. Das waren keine Shops, sondern so richtig große Plätze, wo Leute sich treffen können, wo Ingenieure sich treffen können und zusammenarbeiten können, neue Ideen kreieren können und so weiter. Und die haben die teuersten Gebäude dort aufgekauft und renoviert. Und was da einfach rüberkommt, ist, ja, die, die können machen, was sie wollen, die machen aber nicht, die geben nicht einfach so ihr Geld aus, sie geben ihr Geld so aus, dass es sie weiterbringt, dass es wirklich etwas verändert und ihr Unternehmen weiterbringt. Und sie haben nur diese Möglichkeit, so strategisch zu sein und, und strategischen Städten solche Dinge zu machen, weil sie so sehr gesegnet sind. Und ich denke, das, das muss auch unsere Vision als Gemeinde sein, dass wir so gesegnet sind, dass wir so ähm, gut finanziell dastehen, dass wir sagen können, hey, wo wollen wir die, die Welt verändern? Wo wollen wir 50 neue Gemeinden gründen? Okay, dieses Land, dieses Land, dieses Land, dieses Land, okay, hier kaufen wir dieses Gebäude, dort, 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 und wir fangen überall neue Gemeinden an. Amen? Zu diesem Punkt, ich möchte dahin kommen, dass wir so gesegnet sind, dass wir sagen, hey, alles ist möglich. Wir, wir müssen nur entscheiden, was wir machen wollen mit dem, was wir haben. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne uns unter gospelchurchkern@gmail.com gmail.com eine Mail schreiben oder auf unserer Website www.gospelchurch.köln vorbeischauen.